0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊的是保时捷的 Panamera， 啊，我们中文讲就是帕拉美拉，啊，这样还是比较接地气的。我知道呢，其实大家看到今天这个标题啊，呃，有些朋友兴趣就不大了，因为帕拉美拉这个车啊，离自己太遥远了。但是呢，今天主要其实讲的不是车本身，那、啊、今天聊的是一个故事，是一个关于一位车主换这款保时捷帕拉美拉车的一个故事。真的是这个世界之大，无奇不有啊！有的人买车为了面子，有的人买车为了里子，但是也有人买车是为了听妈妈的话。哎啊、哦，大家可能听到这句话不知道什么意思，没关系啊，一会儿故事讲完了，大家就明白是什么意思。那么说这个故事呢，从哪边讲起呢？其实是有一次啊，我无意当中瞄到我们的编辑兔子的这个办公桌子上面放了一把保时捷的车钥匙，我当时还以为是一个打火机啊，或者是一个类似像 U 盘之类的啊，因为我家里面有。奥迪的 U 盘有，奔驰的 U 盘有，法拉利的 U 盘，我曾经直播还展示过，长得是跟那个钥匙一模一样，所以当时我就拿起来看了一下，结果发现是一个真的保时捷的车钥匙啊，我当时心里面想，哟，这个兔子是当时我面试进来的啊，我说他这个一般般啊，工薪家庭，平时开个野马，天天还哭着喊着说这个油都加不起了，他怎么家里面能有一台保时捷呢？隐藏的这么深。所以等那个兔子回到办公桌上的时候，我就问他，他就告诉我，他说这车不是我的。啊。我说你不要低调了，不要跟那个传谣一样，天天开个车过来说这也不是我的，那也不是我的，结果都是他的。我说你这到底什么情况？他说这真不是我的啊。他说这车呢是他的一个发小的车。那么因为让他呢开到美容店去稍微弄一下。那么下班之后呢，他去把他的车弄好，然后再还给人家。那么那天呢正好是午休时间，所以跟兔子就聊了一会儿。我说哟，这是保时捷哪款车？他说是保时捷的帕拉梅拉。然后还要拉着我去看这个车，我说保时捷的车子我没看过吗？帕拉梅拉我没看过吗？你真是不了解我之前的这个保时捷帕拉梅拉的视频，我们在网上的播放量还挺高的。还拉了一个车主过来一起采访，他说这个保时捷的帕拉梅拉你是真没有见过，他说至少我认为你应该没见过啊。这是一个保时捷帕拉梅拉的 GTS 版本，实话实说啊 ，GTS 版本我还真没见过，因为为什么这车太少见了？因为就除非是土豪中的土豪，战斗机。啊，他才会去买像 GTS 或者是帕拉梅拉 Turbo S 这种配置。那这里面呢，我需要稍微展开解释一下为什么。就是我呢，每一年也会帮身边人去买保时捷帕拉梅拉这个车。几乎但凡对方提出说啊，我要买个保时捷帕拉梅拉，三刀你能不能帮我询个价格？其实这车也没什么优惠，没什么好询价的啊。但是这里面十个客户，九个买的一定是低配，肯定是之前是 3.0T， 现在是 2.9T 的这个入门版本啊。因为入门版本最低配呢，九十多万啊，加上选装一百出头一些，一百一，然后落地差不多一百三十万左右就可以搞定。很多人觉得说性价比还可以，对吧？家里面奔驰、宝马这些车都有，买个保时捷、代个布也挺好的啊。但是超过这个价格的话，很多人觉得就不值了，意义不是很大。你超过一百五十万买个帕拉梅拉，很多人觉得说有点略贵了啊。那么保时捷的客户呢？它也不是一味的说是为了追求性能，要为了追求性能，为什么要买帕拉美拉这个车呢？对吧？这车在很多人眼中，也就是一个性能还不错的行政级的一个轿车，所以呢，这个它不追求性能，就不可能上 GTS， 也不可能上 Turbo S， 对吧？那么如果预算稍微，呃，不像帕拉美拉这种能超一百二十万、三十万的，有些人可能就去看看七系啊，看看 S 啊，他们选择那一类的车，其实主要还是就着自己的预算来。那么有些客户选择。帕拉梅拉的四就是四驱版本啊，帕拉梅拉四的行政加长，为什么呢？是考虑到它的后排啊，它更多的是有接待客户的这种需求，所以帕拉梅拉的四行政加长版这个呢，其实卖的也还可以啊，但是要比我刚刚说的入门版再贵个二十来万啊。后排利用率如果高，你就可以上这个版本。所以呢，当时我就很好奇，我说兔子，你的发小为什么要买帕拉梅拉的 GTS 版本呢？因为保时捷的 4S 店一年到头也卖不出去几台帕拉梅拉的 GTS。主要原因就是这车定价太高了。这个车的裸车指导价啊，指导价一百八十点一万，四 S 店基本上都是要求你选装的。那么再选一个十几万的话，就已经快到两百万了。两百万再加点钱，其实真的是超跑躺地上随你愿你选。现在法拉利的超跑也很便宜，对吧？然后玛莎拉蒂现在出个 MC 二零，其实也就两百多一点啊，我买不起啊。只不过在这种语境里面，我需要这么去说，大家不要说三刀飘了啊。反正就是超跑两百多万，肯定是随你挑。那为什么一定要买这么一台车？看起来也不是很炫酷。如果说兔子发小真的是就是花个五十万就跟我们花五十块钱一样的话，那你为什么不直接上 TOPS 呢？对不对？你就不就贵个五十来万嘛？你直接上顶配干到顶不就行了嘛？啥啥随啦。然后兔子听完之后就笑了笑啊，他说：“其实买这个 GTS 啊。”跟价格没有关系，跟性能也没有关系。那至于是什么原因呢？我们一会儿后面再讲。真的，这个有些人的生活就是这么简单又枯燥啊！买车的原因非常的朴素。那么兔子讲说这个故事呢，你应该先推到五年前，从他五年前买第一辆车开始讲起啊。二零一五年的下旬，然后兔子的发小从国外留学回来，就跟我们的船谣有点像啊。刚回国的时候，家里面呢，呃，也有几台车，但是呢，普通车这个儿子嘛看不上，对吧？所以他就想说给自己买一辆新车，不想开家里的旧车。那么按照兔子的想法，就是这个发小家里面确实是有矿，就按他们家的这个条件，其实当年他买个超跑肯定是没问题的。他们家买超跑跟买自行车其实也就差不多吧。但是呢，家里面觉得说这个儿子开超跑啊，实在是有一点招摇。所以呢，他妈妈就给他提出了一个限制条件，必须是一个普普通通的四门轿车啊，就停在那个地方不招人眼，其他的随便你怎么买啊，预算也不给你设。太高的上限，你不能说买个上千万的，对吧？你就几百万、两百、三百，我们都能接受，对吧？一百、两百、三百都行，反正是个四门轿车，停在那边不招摇。那么讲是这么讲嘛？那作为儿子来讲，也不能太夸张，所以当时他心里的预算就是两百万以内搞定就可以了。那么后来就屁颠屁颠去看车了。那你还别说，啊，你说突然之间让你一下子有了两百万的预算，让你去买一个普普通通的轿车啊，你不能买超跑，一定是四个门的，这是他妈给的一个硬性条件。你说你困扰不困扰？他是蛮困扰的，因为为什么选择的面还是比较窄的，对吧？那么有的车子他看了觉得说太老气了。你像当时其实 S 8是可以买的嘛，两百万可以搞定。他一开始也是去了奥迪，但是没看 S 8看了什么呢？看了 RS 7因为小伙子毕竟大学刚毕业，年轻嘛，对吧？看了个 RS 7然后呢，家里面觉得说奥迪还是没档次啊，直接给 pass 了。然后又去宝马 4S 店，宝马那个时候呢 M 6但是 M 6没有现货，因为这种车也不可能长期放到 4S 店里面作为一个库存，有人订就订。但是这个小伙子呢，当时想要去这个拿一台现车，起码也就是一个月吧，最多能等一个月啊。有现货就提现货啊，要不然就是准现货。但是 M 六要等大半年的时间，然后这个发小呢就不太能接受，然后转身呢就去看奔驰。那么到了奔驰店里面，奔驰有 C R S 六三啊，就是 A M G C R S 六三这个车，我曾经节目里面也提过啊，也是带一个土豪朋友提过一台这个车。但这个发小呢他就不太感兴趣，因为当时 C R S 还没有换代。那么 CLS 六三 AMG 呢？关键他店里有个现车是可以看的，然后奔驰的 AMG 的销售小哥也比较能砍，然后他妈也在，他也在，然后就把他们全家都给砍晕了。那么他妈妈也觉得说这车挺好啊，他呢也觉得哎也还行，反正奔驰大标对吧？配置也比较满，比较丰富，所以呢这个 AMG 是什么并不重要对吧？反正把这个钱先给花了啊，一百六十多万。那么当时这个车子其实有优惠啊，优惠完之后呢，落地价大概在一百七以内。他妈觉得说。一个奔驰卖个一百多万啊，这么大个车子也正常啊，这车看起来也挺漂亮的。但儿子呢，关键是喜欢，对吧？他妈妈也不太懂这个 AMG 是什么，反正觉得还行吧，就这样了。然后就呢，就掏卡准备去交钱。然后他们一家两口人跟着销售就准备去财务把这个定金给交了。他妈妈就在交定金之前，不知道怎么回事，突然就问了销售一句，说：“哎，这个车子跑得快不快？”就很随意的问了一句啊，然后销售小哥当时想都没想，啊，昂着个头非常自豪说：“阿姨啊，你有所不知啊，这个车子真的，我不是跟你吹啊，五点五 T V 八双涡轮增压，五百五十七马力，七百二十牛米，百公里加速只要三秒七。我跟你讲，在路上遇到超跑啊，都跑不过这台车。最关键就是最后这一句话，就在路上遇到超跑啊，都跑不过这台车。结果我的天哪，销售小哥话没说完，这个阿姨拉着他儿子掉头就走，啊，销售当时一脸懵逼在后面追啊。”他不知道发生什么事情了，然后出了门啊。兔子的发小跟销售解释说你：“你你，哎呦，你干什么要提超跑呢？”销售说：“是提超跑怎么了？对吧？你花个一百多万买台车，跑的比超跑还快，这不是代表它性价比高吗？”兔子发小当时就讲说：“哎，我妈当时千叮咛万嘱咐，就是不让我买超跑。因为一个太招摇，第二个就怕性能太好，跑得太快不安全啊。”啊，这个时候销售才明白，就搞了半天，卖了这么多年的 AMG， 第一次听说嫌他们家这个车太快的，哈、啊、哈。这个呢是真人真事，但是这个也让我想到了网上之前有一个小故事啊，说有一个老奶奶啊跑到菜市场去买橘子，第一个商贩就问他说：“老人家你想买点啥？”老人就讲了，说：“我要买橘子。”那小贩就说：“我这个橘子呢是又大又甜。”啊，老奶奶刚拿起一个橘子，然后就赶紧放下来了。掉脸就走，一句话也不说。那小贩也是一脸懵逼啊，就跟这个 AMG 销售一样。哎，奇了怪了，又大又甜，这你怎么还不买呢？然后老奶奶又来到第二家，这个小贩呢，哎，比较精明，他就问，他说：“老人家，你这个买橘子是自己吃还是送人啊？”呃，老奶奶就说了，说：“哎，我这个呢是买给我儿媳妇的啊，我们家儿媳妇怀孕了。”那小贩一听就明白了，这给他儿媳妇买橘子，就孕妇喜欢吃什么酸嘛，对吧？酸男辣女嘛。所以呢，就说，哎，我们家这个橘子，你是不是想买酸的？他说对，那我给你挑几个酸的啊。呃，小贩就挑了几个，说这几个我是包酸啊，包酸不包甜。那么结账的时候啊，这个也挺狠的啊。结账的时候，小贩又说了一段话，你光是把橘子卖出去这个不够厉害。他说，我们家这个柚子啊，你看这个大柚子啊，你可以带几个走。为什么呢？因为柚子里面富含天然的叶酸。这咱们听友里面如果有怀过啊，这个听友都是男的，就是听友的这个老婆如果有怀孕过，对吧？你可以问问他啊、呃。你要如果关心他，你肯定也知道，孕妇是一定要吃叶酸的嘛。天然叶酸当然更好了，可以预防贫血，也可以促进胎儿的发育，对吧？让胎儿更加的聪明、跟健康。这老奶奶当然听了，二话不说又拎了两个大柚子就买走了，对不对？所以说啊，行行出状元。啊，特别是做销售，你只要细心去发掘客户的需求，你不要光是自己讲，你要去挖掘他的需求，然后用专业的知识去介绍你的产品，去满足客户的需求。其实卖什么都一样啊，销冠就是这样炼成的。你只要有心就可以啊。那么奔驰的 AMG 小哥看起来其实这方面还是差一点火候，啊、临门一脚，最后就是错过了啊。兔子的发小也是错过了尊贵的成为奔驰车主的机会啊。那么 BBA 全部被 pass 掉了，兔子的发小也不知道该买什么车了。那段时间，他就天天上网啊看车评，哎，无意当中看到一则广告，叫“气质小总裁”玛莎拉蒂吉博利，那么一下子就吸引他注意啊，就研究了一番，说这是什么车？玛莎拉蒂怎么出了一个小总裁啊？吉博利？后来发现这车还可以啊，而且四个门也符合他妈的要求，对吧？他妈的要求啊，然后三点零 T， 三百三十匹马力，五百牛米，也不是很暴力啊，动力也够用，关键提速五点六秒，对吧？他妈肯定能接受啊，然后也干不过超跑，最关键。所以他回去跟他妈就说了一番。那么说到价格的时候，他妈妈一听说，哇，这车子其实落地都不到一百万，他当时就觉得很震惊啊，就自己儿子之前那一台都快刷卡了，一百大几十万，现在一下子降到了一个不到一百万的车，说他儿子是不是有什么其他的要求啊？说你要有其他的需求，你要真缺钱，你跟你妈讲啊，你不用把这个车子方面预算扣那么多。他说不是的，说这个爸妈真的，你们也是一路苦过来的啊，这个车子已经很好了，对吧？他妈当时觉得说，哇，这孩子太懂事了。其实我觉得这应该是为下一台车换车做准备啊，太懂事了，所以很开心的就给他儿子转了一百万。那么除了这个买车的九十多万，剩下来的钱，对吧，十来万，十万不到吧，就是留给儿子将来去加油，对吧？就是反正你刚创业嘛，也可能相对来讲需要花钱，但是真的需要的话，家里还是会支持的。就买车这一百，你就反正正常拿去花吧。他妈妈呢，当时肯定是听过玛莎拉蒂的，但是儿子有一点没有提，也是很怕提这件事情。就是我们知道意大利汽车的二王一后，对吧？二王，兰博基尼、法拉利，以后就是玛莎拉蒂。他不能这么说，他要是这么说，他妈妈又是联想到超跑，一一联想到超跑，他妈肯定又不让买。所以他就说啊、哎，这车子呢是原装进口的，意大利原装进口啊。他妈一听啊，那这没问题，对吧？意大利原装进口嘛，对吧？奢侈品。<笑>所以呢，兔子的发小用九十多万的落地价，而且还选装了一些选配，买了一台二零一四款的当时的基伯利三点零 T 的一个标准版入门版本。那么基伯利在二零一五年的那段时间其实还是挺火的。啊，因为那会儿吉伯利是刚刚进入国内市场，时间不是很久，两年都不到，在路上的能见度不高。那么在没有吉伯利这款车之前，很多人应该了解过玛莎拉蒂的名号还是非常响的，它几乎是可以跟法拉利、兰博基尼同名的。虽然说它的超跑还是有争议的啊，它的 GTMC 啊这些车，有些人还是有争议。但是不管说他们家的这个总裁也好，还是怎么也好，它总裁其实也是一个一百四五十一百六七十万的车，所以。玛莎拉蒂的调性还是比较高的，但是吉伯利这个车子就打破了它之前的那种调性，就卖到了一个不到一百万。其实老玛莎拉蒂车主那个时候还是很有意见的，但是对于他来讲啊，他作为一个新的玛莎拉蒂车主，买了一个小总裁，那他很开心啊，对不对？玛莎拉蒂的牌子，小总裁的称号，不到一百万的价格，再加上玛莎拉蒂的特调声浪，那声浪确实也很好听啊。所以当时买这个车的客户可以说个个买到手都说真香啊。但是呢。啊，买车的激情一时爽，买完之后呢，小问题不断。所以呢，我总结叫做自古美车多娇贵，哈、啊，美车多娇贵，外表看上去很炫啊，声音听起来很浪，但是真正用起来的时候，这车子问题还是挺多的。哎，大问题没有，但是小问题不断。这车子在兔子的发小手里面开了五年，买回来没多久，先是天窗漏水。当时我一听天窗漏水，我就乐了。为什么呢？因为我那个车子也是天窗漏水，不过我那个天窗漏水主要原因是什么？是我停在。路面的停车场、地面停车场，然后旁边正好有棵树，经常会有落叶，灰尘也比较大，所以就导致一年你要去通一次那个天窗的排水口。如果你不通的话，那排水口堵了之后，它那个下雨天啊，就会水就淹过了天窗中间的排水的那个位置，然后就淹到了我的 A 柱啊、C 柱啊这些地方，那个天窗就明显会有水滴下来。他说不是的，他说他这个就是之前那个天窗的机械结构是有问题的，所以前前后后修了三次，最后才修好。那么紧跟着呢？就是车机死机啊，车机死机送到 4S 店，其实问题不大，但是你需要去调试，那么要花好多时间。再然后呢，又出现刹车异响啊，那么刹车异响他也不能接受啊。有些人就是这样，像我这种，如果刹车异响我就忍一忍啊。他不是的，全车的这个全套的刹车盘、刹车皮都给换掉。到最后实在为什么五年之后要换掉呢？就是实在忍无可忍，就是烧机油，基本上三四千公里，这个车辆就会提示缺机油。那么他这个车子呢，其实用的就是菲亚特克莱斯勒公司的那个 M156B 的发动机。那么在其他品牌的车型上用的同款，也传出过关于机油损耗量比较大的这种情况。所以他要是之前再深入了解一下，我估计直接就 pass 这个车了。那么听完他的这个故事啊，买完车之后那么多的问题点，我当时很不厚道的我就笑了。为什么呢？因为我有同感，我跟他肯定有共同语言，对吧？我那个车子也是啊，我那个奔驰 C 油分漏油，对吧？然后天窗漏水，跟他一样的。然后再加上我那个换挡拨片的盒子里面的零件掉了，啊，空调的这个骨机异响，我的情况其实比他还多呢，那没办法，对吧？这个兔子的这个朋友有钱啊，他能换车，我不能换啊，所以今年兔子的发小忍无可忍，决定把这车给换了。那么既然要换车，对吧？档次肯定是比吉波利要再高一些啊，那中国人换车基本都按照这种条件来。那么加上这五年他自己也做小小买卖啊，就挣了点小钱，所以呢，普通的 BBA 就看不上了。我们讲什么叫普通 BBA？ 普通的 BBA 就是奔驰、宝马、奥迪。那么有钱人的 BBA 是什么？有钱人的 BBA 是保时捷、宾利、阿斯顿马丁。所以你以后再提 BBA， 你要问清楚到底是指哪个啊？不是说奔驰、宝马、奥迪就 BBA 啊，保时捷、宾利、阿斯顿马丁那那是土豪眼中的 BBA。所以这一次他的预算应该讲在三百万上下。但依然还是老问题，就是家里面还是不让买超跑，一定是一个看上去普普通通的四门的轿车。然后兔子的发小当时第一个反应就是去看宾利，对吧？但是这个宾利呢，四个门的什么车呢？飞驰，这个飞驰又太老气了，就很明显就不适合他这个年纪啊。给他老爷子买那就没问题。那么如果不买飞驰的话，那店里面还有一个欧陆的 GT 啊，欧陆是双门，欧陆双门家里面肯定不让买，对吧？太招摇了。所以就只能是对吧，离开宾利店啊，其实还有点，其实他蛮喜欢宾利的，但没办法买不了。然后转头呢，就去阿斯顿马丁的店里面，他觉得说阿斯顿马丁他妈妈肯定喜欢，对吧？看上去长得跟福特一样啊，就跟他妈妈说这就是福特的高端品牌，他妈肯定也信。这个车呢肯定是足够低调，对吧？那么对于他来讲买的其实就是个调性，至于开什么车无所谓。但是到了阿斯顿马丁店里面一看，他发现除了 DBX 是一个 SUV， 其他都是跑车。那跑车肯定是两个门的嘛，没办法，那买不了啊，他也不想买 SUV， 所以只能是告辞，再想想办法买其他的车。最后呢，退而求其次啊，到了保时捷的 4S 店，说去看看吧，保时捷看看有什么车合适。然后看了一圈，发现跑车也买不了，对吧？九幺幺买不了，那怎么办呢？帕拉梅拉，所以就绕了一圈，看到了帕拉梅拉。哎，这帕拉梅拉当时他也没怎么了解，但是他朋友有人开啊。所以他在这车子里面前前后后坐了一下，然后试驾了一下，感觉还行这车，对吧？平时开出去出席一些商务活动啊，自己代个步啊，都挺好的。而且相对于之前的那个吉博力来讲的话，档次也算是提升了。帕拉米拉是跟大总裁对标的，对吧？毕竟以前是小总裁，等于是小总裁换了大总裁了嘛，啊？那么保时捷的销售当时也是极力推荐，就是说，哎，哥们儿，看你也挺有兴趣的，那你不如就买一个 2.9T 的入门版。对吧？或者说，你要是真的要是商务接待用后排用的比较多，你就买我们的帕拉梅拉的四啊，行政加长版。那么保时捷的车呢，基本上都是选装。然后呢，你把订单先配好，配好之后发给厂家，发完厂家之后，厂家确认了你的订单，然后再排产，排完产完之后发货，然后到港，到港报关，报完关之后再到 4S 店，所以他要等很长一段时间。但是兔子的发小之前我们讲买玛莎拉蒂的时候就不想等。那么这次买到保时捷，他更不想等，对吧？他想我有没有现车？没有现车。那最快是什么车？最快是什么车啊？最快的一台车就是帕拉梅拉的 GTS 这个版本。所以说到底他买这个车的原因是什么？就是因为提车速度快，非常的简单粗暴，很朴实的一个理由。所以有人讲说，我的天，花两百多万，你要知道一百几十万，我刚,刚前面讲一百三十万落地的保时捷的帕拉梅拉，他花个两百三十万落地买个 GTS， 他不差这一百万吗？那这边有个大前提，就是它本身预算就在三百那边摆着，对吧？你销售如果说真的要推销这个 GTS， 它自然会说 GTS 的好，是不是？那这里面细节我们就不展开了啊。那么这个 GTS 呢，裸车价官方指导价一百八十万一，然后店里面选配配了十七万六千三的配置，因为是店里面提前选好的，所以这个车子呢现在正好是在港口 ，4S 店只要从港口提回来，很快啊，一个月不到就可以到店。那么加起来一百九十七万六千四，然后落地价格两百三十万左右。这一期的图文啊，实拍图片我们在订阅号上都有，大家可以去看一看，真人真事啊，车子的实拍，大家可以配合图片一起来欣赏一下这台两百三十万的保时捷的帕拉梅拉。其实这台 GTS 版本的帕美啊，它的配置已经非常丰富了，但是你不选个十来万的配置，就感觉这个保时捷没穿衣服啊，真的就是纯裸的保时捷，从来没见过，对吧？所以还是硬选了十七万的配置在上面，那可以说是满配中的满配了，是不是？那么既然聊到这里的话，我觉得我们可以稍微的带着聊一聊保时捷帕拉梅拉这个车的历史。那为什么我们今天标题叫做为什么保时捷帕拉梅拉难寻对手？我们今天这期节目不是充值啊，我们只是讲个故事，然后顺带聊一聊这个车，那么分享一下我们的一些观点、一些知识点。其实啊，保时捷帕拉梅拉的历史并不算久，它真正意义上的第一台车也只能追溯到2009年啊，当时保时捷发布的底盘代号是970的帕拉梅拉 S 和帕拉梅拉 4S。今年才二零二零年，也就是十一年的历史。当然了，如果你要是保时捷的粉丝啊，你说我不同意，那你可能会讲，你说哎，一九七七年的时候推过一台，当时是前置发动机、掀背尾门一个三门列装车，当时是保时捷的九二八，对吧？或者是保时捷一九八八年推过一个九八九的概念车。但是如果你把这两台车要算到保时捷帕拉梅拉的车型历史里面，我觉得其实有一种强行拉伸它的历史沉淀的感觉，那就不是我充值了，那是你被充值了。啊，而且大多数去买保时捷帕拉梅拉的人，他不会说像那种911的粉丝会有那么那么传统的，就是对于他的历史代际会很讲究，对他的传承看得那么重。没有帕拉梅拉这个车子其实是一个非常商业化的产品，没有那么重的一个历史代际的要求。所以帕美的客户有点像什么，非常像卡宴的客户群体，他们的需求点非常的实际，就是我要一台能舒舒服服,服的。坐上四个人，你也可以选装选装成五座版，就是能坐上五个人的保时捷，就这么简单。首先你是个保时捷，然后是一个哎这么大一个车，有这么多一个空间，对吧？那就可以了。所以保时捷帕拉梅拉当时推出的时候，有很多的保时捷的死忠粉丝非常非常的反感啊，强烈反反对就是保时捷生产这样一类车，因为保时捷之前为了挣钱已经做过一个卡宴了，对吧？你说你缺钱好，你做个卡宴，卡宴卖得好，那我能接受。紫红粉说：“你你不能说因为缺钱，最后这个品牌就没了。在他们的心中，保时捷是一个专注于赛事和性能的厂家，一个造出了911这种非常经典车型的厂家，你怎么能去卖像卡宴这种车呢？好了，那卡宴出来之后，我们退一步吧，接受。现在你又出了一个帕拉米拉这种车，这个我完全不能接受啊，对不对？离经叛道啊，不可饶恕。就真的很多人就不能理解这种行为，你保时捷为什么要造这种车？”那么相同的这种话，后来在保时捷的马 a 这个车推出之后，也是那个话骂的比这还难听。我节目里面就不能说了。甚至啊，不少粉丝根本就不看好马 a 这个车，觉得说马 a 这个车调性也低，对吧？卖的又这么便宜，这车子对于保时捷来讲就是一种伤害，今后肯定是会从这一个车型开始走下坡路。很多的保时捷粉丝都是这么认为的。结果呢，可以讲市场是狠狠地扇了他们一耳光啊，教育了一下这些保时捷的粉丝，说。你们这些粉丝天天光说又不买啊！时代已经变了。二零一九年的时候，卡宴和马 c 已经成为保时捷实现全球销量最大幅增长的主要推动的两个车型。那么其中卡宴二零一九年啊，全球交付量九万两千零五十五辆，二零一八年同期相比的话，增长了百分之二十九。那么马 c 呢，二零一九年全球的新车交付量高达九万九千九百四十四辆，接近于十万辆。就差我们那五十六个人，五十六个人赶紧买啊！你当时，要不然的话就，就买片的话，一九年就十万台了，就差那五十六台。就保时捷也是挺有意思的，做数据做的就那么精确。要如果是我的话，直接修饰一下，就十万台了。二零一八年同期相比增长百分之十六。那么至于保时捷的帕拉梅拉，虽然保时捷官方没有公布具体的交付数量，但是根据保时捷当时披露的信息，我们可以推测帕拉梅拉的市场份额应该是占到它整个保时捷的百分之十六。啊、哦，保时捷二零一九年交付是二十八万零八百台，所以推算一下的话，它一九年帕拉梅拉应该差不多在四点五万台左右。四点五万台，有人讲这个也不是很多嘛，就是划算到每个月也就是四千来台车嘛。哎，确实不是很多，但是你要知道，这是一辆落地价格已经是破百万的保时捷帕拉梅拉、啊，这种销量你放到其他的就是百万级以上的车型里面，你去看这个销量是非常惊人的，而且又没有优惠。而且还要选配，对吧？这里面还不算之前保时捷卖出去的老款车型啊，还有二手车市场上流通的那些保时捷帕拉梅拉，所以这种数据是很恐怖的。所以为什么讲说保时捷是全球利润率最高的车企之一呢？其实你要是回顾啊，之前保时捷帕拉梅拉刚刚出来那一会儿，它也有过这个痛苦的时期，销量不是很好，特别是二零一三年中期改款之前那一代，颜值配置都不是很能打。甚至可以说，它唯一拿得出手的就是一个保时捷的 logo 啊！你真的有信仰，对吧？你你你确实说有这种需求，你要空间，对吧？你不买 911， 你买它。那么很多车迷吐槽是吐槽什么呢？好，你既然造出这么一个车，那你至少你要保时保时捷那种调性吧。但是这个车子呢，你不管怎么看，它的车屁股都特别的臃肿，但是车头又很秀气，就有一种强行拼接的那种感觉。所以不少人都觉得说这车不好看啊！那既然不好看，我都一票否决了，我干嘛要买呢？审美真的是一个。很神奇的事情啊，设计师非常的重要。那么，经过二零一三年的小改款之后，保时捷的帕拉梅拉啊，它的整个销量开始节节攀升啊，就开始有了有点像现在这种造型了。那么，保时捷给帕拉梅拉的这个臃肿的屁股做了一个抽脂手术，看上去特别精神。那么，整车也不像刚开始看的那么不协调啊、哎，有那么一点点九幺幺的那种范儿了啊。那么，保时捷为帕拉梅拉 S 的版本还换了一个三点零 T V 六的发动机，之前呢是三点六自然吸气、四点八自然吸气，还有一个四点八 T。那么这一个发动机一听三点零 t 保时捷也是大众集团的，的确，啊，也有人吐槽说这么一换，那么就被很多人又吐槽说这是一个换了保时捷标的一个大众的车，啊，但是不管怎么讲，反正这车外形有人能接受，至少把那个之前老掉牙的发动机一换，很多人就愿意去为它买单。那么到了二零一六年，帕拉梅拉又进行了一个换代，但是呢，在我们国内当时发售的二零一七款当中，你还是能买到之前那一代的三点零 t 的帕拉梅拉。所以你也可以理解为，那个三点零 T 是在清库存，所以当时是在国内市场，二点九 T、三点零 T、四点零 T 是同堂销售。所以在我看来，其实对于国内消费者而言，你只有到了二零一九款不再有三点零 T 版本的帕拉梅拉，那个时候才能算是第二代的帕拉梅拉的正式的一个销售过程。那么当然了，如果你要有兴趣，你说到二手车市场去淘一台二手的帕拉梅拉。那我还是推荐你去买三点零 T 的版本，性价比比较高，一四到一七款之间啊。那么之前呢，你像三点六的或者是四点八的版本太老了，真的，不管是造型啊，就是以前那个造型跟现在造型完全不一样，还是说它的发动机动力，包括它的自吸的发动机，其实整体来讲啊，开起来的感觉也不会有你想象中那么美好。然后它的顶配四点八 T， 其实是有机油损耗比较大的现象。那么保时捷呢，也是给帕拉梅拉进行了，就是现在新款啊。整体的换代，但这一次应该讲还是比较成功的，外观、内饰、配置大变样，科技配置也是大幅提升啊！大家也都看到了，我之前有详细的介绍，我就不在节目里面去赘述了，你可以听我往期的节目。那么最关键就是它的这个发动机，这套动力总成，用了那一颗 2.9T、4.0T 的发动机 ，4.0T 发动机还用在 GTS、Turbo S、Turbo S e Hybrid 这个混动版本的车型上。那么我们今天其实要如果去普及知识点的话，我们可以去聊一聊最畅销的这个 2.9T 的发动机。那么关注保时捷的朋友，其实或多或少应该了解过，就是这个 2.9T 的发动机在奥迪上面是可以看到的，确实没有错，而且不仅仅是在奥迪上能看到，而且这个发动机它就是奥迪主导去研发出来的，所以你可以理解是把奥迪的 2.9T 放在了保时捷的车上。那么这个 4.0T 的发动机呢，是保时捷公司主导研发的。那么其中代号 EA839 的 2.9T 发动机是用在什么呢？奥迪的 RS4、RS5 这些车上进行搭载。那么代号 EA 8 2 5的4 0 T 呢？我们刚刚讲了保时捷的那些车，对吧 ？Turbo S、GTS 这些车上都会用。那么在同样是大众集团旗下的宾利车上也是在用啊，宾利上面的那个4 0 T。同时，奥迪的 RS 6 RS 7用的也是这个4 0 T 发动机。所以这样一讲，大家都很熟悉了哦。2 9 T 是奥迪主导， 4 0 T 才是真正的保时捷。所以也有人会讲这么一番话，这个其实也没什么错啊，也没什么错。那么甚至于。有些人会说，那么发动机动力总成是不是都一样呢？其实不是的。为什么讲不是的呢？这里面大家都应该了解，发动机它可以做出不同的调教，配置方面也可以做升级，对吧？那么布加迪、宾利、兰博基尼，包括现在下面的这些什么西雅特、斯柯达，那这些都是大众集团的，它很多动力总成是通用的，但是调教是不一样的。保时捷给到的调教和配置跟奥迪的 R S 系列其实都不一样，而且它自家还有一个。对吧？独门绝技就是 P T K 的变速箱，没听说奥迪用 P T K 的变速箱吧？是不是？那么奥迪上面用的是什么呢 ？R S 系列用的是财富的8 A T 的变速箱。那么具体哪个变速箱好，这个很难分个伯仲。而且呢，大家我相信听友里面应该百分之八十以上的人都没有开过吧？啊 ，P T K 跟8 A T， 你说我能说出它非常细微的差别，那你很牛逼，那你可能是职业车手。但是呢，大多数人有一个共识，就是保时捷如果没有 P T K 的变速箱，它就失去了这个灵魂。给人一种挂羊头卖狗肉的感觉。那有人问了，那保时捷的家里面有没有不用 PDK 的呢？还真有，什么车呢？就是保时捷的马 a c a n m a c n 用的就不是 PDK 的变速箱。哎，就是我们讲的这个财富的 8AT。这也是为什么很多人去吐槽马 a c n 的原因。为什么我说节目里面我我那些说他骂他的话，我都不好在节目里面说，就这个原因。所以说现款，我们还是回到帕拉梅拉上来讲，现款的帕拉梅拉为什么卖的那么好？那么这样的一理解，其实顺理成章了啊。那用的发动机也是不错的。那变速箱呢 ？PDK， 对不对？这台车改款之后，里里外外都是发生了非常大的变化。动力系统呢，不管是口碑啊，还是说这个车子的外观、内饰、颜值、科技感、辨识度，然后包括之前你看路上的这种保值率啊，对就是保有量啊，大家都觉得说我不会作为一个很另类的客户，我反正买这个车子，大家路上也挺常见的，也不算太高调，对吧？还是可以的，就是要一辆舒舒服服的保时捷，四座也好，五座也好。所以他就吸引了那些预算大概在150万以内的这些土豪的目光，而且你会发现，家里面但凡有保时捷帕拉梅拉的客户啊，基本上要不就同时是 BBA 的车主，要不就曾经是 BBA 的车主。那么我之前我做视频采访过一个帕拉梅拉的车主，拍过一个视频，他当时就是想买一辆911送给他老婆，其实就是自己想开嘛。但是他老婆就识破他的想法啊，他不愿意开这种小跑车，不方便带孩子，不方便。所以呢，他没办法，退而求其次，买了一个保时捷的帕拉梅拉。那么类似这样的客户其实很多，因此呢，我总结了一下啊，就是每一个帕拉梅拉的客户心中都有一个911的梦啊，或者说曾经有过911的梦，这个绝对不夸张啊。那么其次呢，就是保时捷现在把帕拉梅拉的调教，可以说，呃，让你开的不像是一个五米多的大车，就是驾驶感觉还是比较的轻松的啊，转向也比较的精准。所以呢，同级别当中，你用其他的一些什么 S 级啊、七系拿过来进行对比，那根本就不是一个概念。你不信，你去试一下就知道，完全就不是一个概念。那么你会理解，就是开这个车的时候为什么会有一种紧绷的感觉，对吧？那虽然说刹车油门还是有点偏重啊，但是你要的开，你开它，你是把它当跑车开的，你不是说买一个什么行政级悬挂特别软，然后在那边开，那你去买 S 嘛，没毛病，对吧？你要是轻松好开一点，你就买个七系，也不至于像帕拉米拉这种完全就是偏向于什么运动调教的。但是有一些女性车主其实对这个车啊，这种比较重的油门踏板和刹车踏板还是会觉得有点不友好。那么最后也是最关键的一点，保时捷在这个价位当中，在大型的豪华四门轿车里面，基本上很难找到对手。下面我们就要展开去聊啊，这绝对不是一期说什么为了充值、为了舔它的一期节目，你去听我分析你就知道了。宝马其实是希望用自己家的七系、八系对标保时捷的帕拉梅拉。那么奔驰呢？呃，一开始它有 S 级，对吧？包括有 AMG GT 这两个系列去对标。那可能有人要问了，那奔驰的迈巴赫系列呢？迈巴赫的 S 级，迈巴赫 S 级非常成功，就是它的营销的点，其实是我们也可以列一个标题叫做为什么迈巴赫的 S 级没有对手，对不对？它是加价，它没有对手，它这个点跟保时捷的帕拉 n a 的点是完全错开的，对吧？它卖的就是舒适、豪华、奢华感，其实都不能说豪华了，奢华感。那么这个保时捷呢，其实玩的就是运动属性的一个四门轿车啊，所以它不在一个点上。你要如果觉得说，呃，宝马还是不够运动，然后奔驰的这个标还是不够豪华，那么奥迪就不用谈了嘛。那好，那你回到保时捷的店里面，这帕拉米纳的车主他会觉得说，哎，这个适合我。那么有人讲说，真的没有任何对手吗？其实曾经有啊，只不过自己把自己给玩死掉了啊，就是我们前面提到的玛莎拉蒂的总裁。不是我们说的那个车主啊，就是兔子发小前面的那个小总裁，是真正意义上的玛莎拉蒂总裁，是那个卖到一百四十多、一百五十多、一百六十多的那个大总裁。这个勉勉强强可以算一个对手，但是现在基本上大家都看不到了，对吧？不过你要推回到几年前，总裁确实是在这个价位当中的一个豪车的代表作啊。你在路上现在是能见度越来越少，越来越低，基本上大家很多人都忘了说花个一百五十万买什么车，没有人会想到说买总裁。一方面，玛莎拉蒂的品牌也是走下坡路。然后调性上，让很多人会想到什么？一提到玛莎拉蒂，微商团队喜提玛莎拉蒂啊，都是想到这个段子。另外一方面，玛莎拉蒂的车型更新换代特别特别的慢，所以呢，它的整个的品牌力包括产品力就一直在下滑。很多人其实还是挺喜欢玛莎拉蒂的这个品牌的。你看前段时间 M C 二零，对吧？上市哇，大家就很震惊啊，媒体是铺天盖地的报道啊、呃，说玛莎拉蒂终于出了一款正儿八经的跑车了 ，M C 二零价格也不是特别的贵。那大家至少心理上能接受他玛莎拉蒂定这么一个价位，他的这个品牌的整体的这种在跑车领域的调性还是有人认的。但是你看看现在的基伯利也好，啊，这个我们刚刚讲的大总裁就不用说了，大小总裁卖的都不行，对吧？莱文迪、莱万特、莱万特卖的其实也不好，混的也很惨。所以现在来看，如果说你告诉我有一个人拿玛莎拉蒂的总裁去跟保时捷的帕拉梅拉做对比，反正这种事情，在我最近这几年卖车的过程中，从来没有见到过。有没有人买大总裁？有，凤毛麟角。而且这个人是直接奔着总裁去的，你就是怎么拉他都拉不回来，他就喜欢这个调性。他也知道这个车不保值，他也知道有一个小总裁叫基伯利。哎，我就有这个钱，我就任性，我喜欢，千金难买，我愿意，对吧？所以我这个讲的可能有点扯远了啊。那么，保时捷的帕拉梅拉这个车，对比如果是对比总裁的话，那到底应该怎么选？就目前来讲，基本上没有任何理由。其实我觉得，要让我百分之百，我是推荐买帕拉梅拉，我不可能让他去选总裁。那么最主要的一点就是，帕拉梅拉一直在保持相对比较频繁的更新换代，啊，它其实是一个激活的状态。现款的帕拉梅拉是二零一六年年底上的，然后今年呢也是完成了一个中期改款。而这个总裁呢，它是二零一三年上市的，中间也经历过一些小改款，那么到今年才爆出了一个中期改款的谍照，那么等到二零二二年才会进行换代，也就是说。等中期改款等了七年，那么等到将来要换代的话，那加在一起等于是等了十年。总裁的外观内饰，包括它的发动机，其实用的还是之前老一套的发动机。所以你开个大总裁出门，你会发现，你不关外观内饰，你得不到什么实惠。更关键，你可能被人认出来是一个小鸡玻璃啊，以为是个小鸡玻璃，所以就很尴尬。而这个保时捷的帕拉梅尔的群体啊，消费者大多数是一些中青年啊，所以他们如果真的去看总裁的话，他不觉得说我预算能买到总裁，对吧？去看一眼，他也会发现外观内饰老气。那么有些中老年可能比较成功的五十岁开外的一些人士，那有这个预算，为什么不去买一个迈巴赫的 S 级呢？更加的成熟稳重，而且是个正统豪华轿车，对不对？所以总裁对于他们来讲又有点偏运动了，反而看上去有点偏运动。然后你再一打火，听到那个小声浪，年轻人可能喜欢声浪，但是不买总裁。年纪大的一听到那个声浪，他反而会觉得吵。所以这一点就相对来讲比较尴尬了，对吧？没说开奔驰 S 级觉得吵的。那么还有一点是什么呢？就是口碑。帕拉梅拉其实这几年不管是销量、口碑各方面，应该说根本就完全不用拉出来去跟总裁比了，就大家都知道的。那么帕拉梅拉的保值率高，我们之前也讲过了，总裁的保值率根本就不用谈了嘛。那么卖车的时候，帕拉梅拉在市场上就是你找下家也是非常容易的。保时捷的整体的故障率，我相信大家应该也都有听说过的，对吧？相对来讲不是很高，至少比起玛莎拉蒂来讲的话。那根本就不是一个级别的嘛，玛莎拉蒂这些我刚刚前面说的小问题一堆，对吧？动不动到修理厂一修，价格可能还不比保时捷便宜，所以大多数你想买这种车的人，一般都是有事业的，那修车花钱倒无所谓，关键是耽误事儿，对吧？耽误时间，虽然也不是自己去，可能安排个司机就去把这事情给办了，还是比较难接受的。那么更重要的是什么呢？帕拉梅拉官方指导价是九十七点三万起，对吧？人家虽然说调性拉得也比较高，但是人家起售价便宜啊，总裁。指导价直接飙到了一百四十一万一千八，所以你会发现这个玛莎拉蒂还是比较傲娇的啊，就是明明知道现在它的竞争对手有奔驰 S 也好，或者说是有保时捷的这个帕拉梅拉，但是它仍然保持这么高的一个一个价位，就入门价格就很高。帕拉梅拉的二点九 T 的一个低配版本裸车价，其实我们刚刚说了，加上选配也就是一百多，落地也就一百三不到，对吧？总裁现在其实全系都是三点零 T 啊，我其实在很多人印象中，二点九 T、三点零 T 已经是两个时代的产品了。三点零 T 最标配的车型，一百四十多万，也就是十多万块钱的优惠。那么裸车在一百二十多到一百四之间，所以你只要稍微做一个对比，你就会发现，总裁相比于帕拉梅拉可以说没有任何优势，不管是价格、外观、内饰各个方面。你除了对这个车真的是喜欢到不行，否则应该讲你是不会去买的。而且除此之外，帕拉梅拉还有很多的版本可以挑，对吧？有标轴的、长轴的、猎装的、插混的。然后动力方面有二点九 T 高功率的、低功率的，四点零 T 高功率的、低功率的，四点零 T 的插混，你都可以选，只要你的银子够。然后再加上各种花样繁多的选配的项目，所以这也是特别吸引年轻人的一个点，对吧？个性化的配置。那么因此，保时捷的帕拉梅拉一百多万你也可以买到，两百多万你也可以买到啊！就像兔子的发小花两百多万买了一个 GTS。那么，如果换成总裁的话，你几乎没有什么可选的，你只能在它原有的型号里面挑一个，然后你觉得好你就买，对不对？所以总裁已经是一个过去式了，对吧？至少玛莎拉蒂推出的这些高端的行政型的车还是比较失败的。到目前来讲是没有声音、没有图像，属于一种边缘的状态。好，那么玛莎拉蒂的总裁现在基本上自己把自己玩没了。那有没有其他的一些竞争对手可以和保时捷的帕拉梅拉进行抗衡的呢？有，比方说。奔驰的 AMG 的 GT 四门系列，好 ，AMG 的系列我们之前也提到过，也提到过这个 GT 四门系列。说实话，奔驰的 GT 四门系列和保时捷帕拉梅拉还不太一样。GT 的四门系列是 AMG 独立研发的车型，所以本质上来讲，它更像是一个性能车。准确来说，官方定位是一个高性能四门轿跑车。而这个保时捷帕拉梅拉呢，它更像是一个有运动属性的家用车。两个车的定义啊，其实不完全一样。它应该讲，保时捷帕拉梅拉还是属于一个豪华轿车的范围，啊，但是奔驰对于这个 AMG 的 GT 4门系列，其实把它定义成是一个性能车。那么你讲，保时捷帕拉梅拉也有性能车，帕拉梅拉不是有 GTS 吗？兔子发小买的那个版本也有 Turbo S 吗？哎，的确，这两个版本你可以把它定义成是性能车，但这个很贵啦，这已经两百多万了。所以同样都很运动，但是奔驰的 GT 四门系列是性能车加四门轿跑，而保时捷帕拉梅 a 是一个跑的还算挺快的豪华轿车，你这么理解就可以了。那么从价位和动力水平上来讲 ，GT 四门系列当中 GT 5 0这个版本和保时捷帕拉梅 a 的2 9 T 低功率版本，它其实可以对标，是一个档的。那么 GT 5 3之前看我直播那天，我是跟远洋我们两个人去试驾这个 GT 5 3 g t 5 3是和2 9 T 高功率的保时捷帕拉梅拉，就是 S 版本，它是在一个档的。那么 GT 6 3 S 和保时捷的4 0 T 的这个高功率版本，比方说 Turbo S， 它是一个档的。那么至于说兔子那个发小买的 GTS 怎么不在里面呢？它真的不在里面，因为奔驰的 GT 4门系列你找不到一个跟它直接竞争的这个对标车型。那么你理解清楚这几点，你基本上就能知道哦。保时捷帕拉梅拉和 GT 四门系列到底应该怎么选，就非常简单了。那么虽然动力水平都差不多，但是保时捷帕拉梅拉是一个可以舒舒服服驾驶和乘坐的，当然了，你想放纵一把也可以偶尔啊去满足你激情的这么一个车。那么奔驰的 GT 四门系列呢，它是一个调教更加偏运动化、更加性能化，你即使最入门的 GT 五零，驾驶和乘坐感受上会更加紧绷一些，最直观的表现就是它悬挂会更硬、更颤一些。所以，当你想要说买一款啊非常有面子的豪华轿车，作为一个家用、商用代步的工具，哎，那么帕拉梅拉肯定是一个不错的选择。但是呢，如果你想买一个大玩具啊，更具有可玩性，而且家里面人也不让你去买什么双门跑车，那么这个时候，奔驰的 AMG GT 这个系列，哎，四门版本，那么对于很多外行人来讲，它非常具有迷惑性。看起来，哎，车子也够大，对吧？也是四个门，其实后排空间非常的小。对吧？也很容易去劝家里面的人说，哎，让我去买这个车，你开起来也很好玩，毕竟是个 AMG， 对吧？那么相比于目前帕拉梅拉最低动辄都是一百多到一百二十万的裸车价，对吧？很多人会觉得说，奔驰的 GT 四门的系列好像性价比更高，因为为什么呢 ？GT 五零的裸车价九十多万就可以搞定了。那么具体落地呢，你要看还要选多少的配置，但是也不用很担心，因为 GT 四门系列的选配啊，它是按照选装包来进行购买的，选装的项目呢不会像保时捷那样。非常非常的多，你都不知道该怎么选，然后稍微一选你就选超了啊，没必要。奔驰的那个就是选装包，你要这个包那个包，定好就这么多钱。其实呢也没什么优惠了，对吧？你啊，如果说真的要是考虑的话，这两台车都没什么优惠，想好了你就下手就行了，买哪个都可以，对吧？我们讲的也很清楚了。那么在市场行情上来讲，两个车都没什么优惠，而且呢保时捷基本上选装都在十五万以上啊，奔驰也没有那么多强制，你要真的不选你就不选也无所谓。二手车的行情呢？我就这么讲嘛，前段时间有一个一三年上牌的保时捷帕拉梅拉，那最老的那个版本，那么当时车主的要价是四十三万啊，我们实际给估的价格是四十一万，但是你想一想，都开了七年的，而且中间都已经对吧，造型都不一样了，外观内饰都不一样，这车还能卖到个四十多万，我觉得应该讲非常非常保值了。那么哪个版本是最值得买的呢？目前新款，我觉得绝大多数的消费者保时捷帕拉梅拉推荐的还是入门版九十七万三这个版本啊，选个十来万的配置。那么落地呢，一百二十三。那么如果说你对后排真的是有很强的要求，你长期坐后排，家里面有司机，经常接客户，那肯定是帕拉梅拉的四啊，四驱版本，行政加长，一百二十万六这个版本。那么大概还要多个二十万的预算。那么在节目的最后呢，啊，我们再回到兔子这个发小的这个故事上，做一个最后的小分享，就是他的发小呢，当时讲了几点，就是车子在实际使用过程当中的一些不爽的点。首先呢，就是在停车场倒车的时候。那由于档位它一直在一档，所以低速状态下会有一些顿挫，还是比较明显啊。那么另外一点就是他觉得说这车原厂的真皮内饰虽然说质感很好，但是比较娇气啊，稍微划一下就会有划痕啊，痕迹比较明显。那么第三一点就是倒车影像画质，他觉得说跟这个车价有点不匹配啊，就是像素偏低，而且图像还有点变形。那么第四个呢，就是偶发性的，有的时候会有些异响啊，发现车在副驾驶的后方会有点异响。啊，也找不到是什么原因，对吧？别的车主也会有类似的这种情况，虽然声音不是很大，但是毕竟呢，价位在这个地方，对吧？车主的要求还是比较高的。还有一点呢，就是安全带未系的提醒，副驾驶的这个位置，有的时候好好的，突然就提醒说副驾驶没系安全带。你白天的时候还好，你深更半夜的突然提醒副驾驶没系安全带，对吧？那到时候再有点人影啊什么的，那就比较吓人了。那么至于这个保时捷帕拉梅拉 GTS 这个车呢？车主其实当时最吐槽的点就在于他的这个阿肯塔拉的运动座椅。有人想说阿肯塔拉的运动座椅不是很好吗？哎，所以你要听一听车主是怎么评价的。车主说这个运动座椅因为摩擦性非常非常好，所以他每次坐进去是双手撑着靠背，然后双脚发力把自己撑起来，然后缓缓的把自己放进去啊。为什么要这么做？如果不这么做的话，你先坐进去，然后屁股挪一下，他这个阿肯塔拉的面料啊摩擦性非常非常好。啊，就是防止你会有滑动嘛，所以他要把你绑在这个车子里面，它摩擦力非常强，所以他会穿那种宽松的工装裤啊，一坐进去往后一退，裤子就撑歪掉了，所以他就很难受啊。下车的时候，结果别到时候对吧，里面的裤子就被看见了，小内裤都被看见了，所以以至于这个座椅他得要撑着座椅靠背，哎，然后来双腿发力再起身，然后扭动屁股来调整裤子，然后再下车。所以这就比较难受啊，但是这只是瑕不掩瑜的一点点，也不能说是缺点了。就是你要习惯它，但是呢，你在路上开的时候，它那个是四点零 T V 八的发动机，当这个发动机一咆哮的时候，三段式的尾翼缓缓的升起的时候，源源不断的动力输出的时候，身后传来的那种排气轰鸣的声浪，那这些难受就真的不难受了啊，就非常爽啊，很爽。所以说，这个有钱人的生活就是这么枯燥且快乐，对吧？呃，经济条件允许的话。对吧？家里面如果说到了这个价位要买车，你当然不用像他那样去买个 GTS 了，就正常的入门版的，其实还是可以接受的。好，那么今天呢，我们聊了那么多啊，从兔子的发小开始聊起，从基伯利我们聊到了保时捷的帕拉梅拉，然后又聊了一下历史，又讲了一下他之前的竞品总裁，又聊了一下奔驰的这个 GT 的四门系列。应该说，今天这一期还是比较丰满的，也希望给大家呢能带来一些有用的信息啊。听故事如果听得开心呢，也不要忘了在我们节目下方多多的评论留言啊。如果大家对于这个车感兴趣的话，也可以在节目下方跟我互动啊。希望大家多多留言互动，是对我最大的支持。那么我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。好，我们下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢？呃，我们聊到的是凯迪拉克，对吧？凯迪拉克 CT6， 然后影生也聊了一些相关的话题。那么有一位听友二幺五三七四零八四，他说：“我呢是坐标南京啊 ，CT6 的车主，二零一八年提了一台二八 T 豪华，指导价四十八万九千九，当时三十五万的裸车价，我觉得已经很便宜了。但是落地最后反正将近四十万，结果到了下半年，同款车型裸车可以优惠到三十一万，一下就掉了四万，我当时心态都崩了。”那么今天要听到这期节目，我我我真的，我们家的枕头都已经哭湿掉了啊！原来现在凯迪拉克 C D 6这么这么的便宜啊！你为什么要打醒我啊？三刀啊！你太坏了！行啊，那就送一瓶芥末绿给你啊，安慰你一下，好吧？啊，你记得把枕头晒一晒啊。那么下面一位听友叫做杭州糖糖，他说我曾经呢也是凯迪拉克车主，一六款的 X T S， 当时买的时候还是个中配，配置很高。价格呢，比低配的 A 6还要便宜两万多块钱，我当时觉得性价比好高啊！而且你跟五六亿这些车进行对比的话，你会发现凯迪拉克帅多了，我特别喜欢那个造型。结果开了两三年之后，我就发现凯迪拉克的品牌调性一路在往下滑。我现在开的这个车，甚至都比不过三四 C 的调性啊，好像感觉比他们还要在低一个级别了。他说怎么说呢？车子其实开的还挺不错的啊，一六年到现在四年了。但是呢，这个品牌真的是太掉价了，所以我现在果断卖了它，换了一辆七系。啊，这个凡尔赛啊，我感觉这太凡尔赛了。我本来一开始我觉得我还想同情一下，最后来一句，我卖了换了个七系。<笑>好了，那就给你一瓶芥末绿，让你去加到七系里面，好吧？下面一位听友叫做万五五五五五，他说：“哎，我是一四年买的凯迪拉克的标轴版的 ATS， 听清楚了，是标轴的 ATS 啊。”当年裸车价三十二万多，当年我是跟三二八 i、BRZ 进行对比的，那么最后呢选择了 ATS， 最主要就是看中它的加速能力，还有 Brembo 的卡钳，就没想到现在凯迪拉克成这个样子了，而且我这个车当时配件非常的贵，换个中网要五千多，我跟任何人讲他都不信。本来是我觉得是个小众车，买它就是想不买那种烂大街的车，但是结果它国产之后烂大街了。而且它的价格跟我当时买的几乎是打了一个对折，他说通用这样的一个做法很伤我们这些老客户的心。不过整体来讲还是那句话，车子用的还是挺满意的，没什么毛病。现在已经十二万公里了，开着还算是挺有意思的。但是音响很棒，这一点一定要提啊。油耗也没有外面说的那么高，而且外面传言说凯迪拉克小毛病多，油耗又很高，真的吗？你们开过吗？他说我开了十二万公里，车绝对是个好车。只不过啊，通用这个公司啊，手上拿了一副好牌，结果是打得稀烂啊、哦！大家都是有这样的一种感觉。好，那么上期节目呢，我还有个地方说错一个字啊。今天呢，看个误，看误一下。我上期节目呢，可能一下子就一说说嗨了，我把这个唾手可得说成了垂手可得。我怎么会犯这么低级的一个错误呢？啊，一定要记得啊，因为有小朋友也在听我们的节目，是唾手可得啊，不要像三刀这么没文化，说成垂手可得，好吗？更正一下，谢谢大家的这个提醒，好吧？那么下一期节目我们聊什么呢？啊，我们也是在筹备下一期的话题，下一期聊很多的朋友特别关注的坦克三百。那么坦克三百这一期呢，我们是周六的下午更新，我呢是星期四要飞到云南的腾冲啊，去试驾宝马的叉七跟宝马的七系。那么如果说试驾的过程当中有比较有意思的事情呢，我拿出来跟大家进行分享啊。七系跟叉七我确实也没聊过，但是最近好像聊高端车聊的比较多，有些人也吐槽说好像有点不接地气了，对吧？能不能说点接地气的车？那坦克三百是非常接地气的，对吧？这档节目呢，我是星期五应该在云南腾冲的酒店里面会把它录制完成。那么礼拜六我们就正常的更新。那么三刀最近一段时间呢，也会去拍一些评测的视频，在什么地方能看到呢？在我们的订阅号“百车全说”会进行推送啊，比较长的，大概二十多分钟、三十分钟的这种评测的视频。有人讲说，哎，三刀你好久没有做评测的视频了。这个故事呢，改天我专门做一期节目跟大家聊一聊，就为什么后来我陆陆续续从视频这边就开始推到二线了。那么现在为什么又开始就想要说，哎，我们把视频的评测这一块还是要做起来？呃，有机会跟大家分享一下我的心路历程。那么，我的评测视频除了微信订阅号以外，在 B 站百、啊哒哒哒哒“百车全说”的账号啊，哔哩哔哩“百车全说”，包括我的微博“百车全说三刀”都是可以看到的。最近出了一个五菱凯捷的三十分钟的评测视频，我觉得呃，点播量还可以，评论量、互动量都很高。大家如果想看的话，也可以去搜索一下。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。大家如果说啊想要联系我们的话，加微信四六四幺五二五四。那么想咨询我问题啊，车型怎么选，或者说想咨询车价，新车、二手车的价格，都可以联系这个微信号。我们最近也是上了很多的一些小商品啊，我们的定制的头枕和腰靠，还有我们的其他的一些小商品，大家都可以在线上我们的盾牌的朋友圈看一看。而且最近看直播的人应该知道啊，我现在抖音也开始带货啦。如果大家玩抖音的话啊，每周一、每周四的中午十二点到一点。啊，你可以关注一下我的抖音，我的直播间。那如果说我中午没直播的话呢，周一、周四我可能会把它移到晚上。有的时候出差，白天没空，那么晚上的八点到十点之间，你也可以看一下我的直播间是不是在直播。加了我们的微信群呢，肯定是能在群里看到我的通知。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊，拜拜。